0: RauhaCast. Rauha tulee rakentaen. Oikein paljon tervetuloa rauhakäest podcastin pariin. Olemme Rauhan asemalla ja vieraana on rauhanaseman oma tyyppi aseista kieltäytyjä liiton järjestökoordinaattori Aku Kervinen. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Ja Akun kanssa puhutaan tänään tietysti aseista kieltäytymisestä ja erityisesti venäläisestä aseista kieltäytymisestä. Teillä on nyt venäläinen työntekijä aivan uuden askeleen on ottanut aseista liitto tällä yhteistyön tiellä venäläisen aseista kieltäytymisliikkeen kanssa. Miten on lähtenyt käyntiin?
1: Öö, no onhan siinä ollut paljon järjesteltävää, että tuota, meillä on tosiaan ollut pitempää yhteistyötä tuon Venäjän aseista kieltäytyjen liikkeen kanssa ja heidän koordinaattori Aleksander Belik muutti tuossa viime vuoden ö, keväällä, kun, kun sota Ukrainassa alkoi, niin Viron niin, ja sitten ruvettiin, ruvettiin katselemaan yhteistyömahdollisuuksia ja sitten kesällä tosiaan hän siirtyi siirty ihan työntekijäksi meille ja pientä byrokratiaa se on vaatinut ö, ensin viroon ja nyt emme liettuaan viranomaisten kanssa, kun hän on sinne siirtynyt, mutta, mutta se on ollut todella antoisaa meidän näkökulmasta, että on pystytty sillä tavalla Tukemaan, tukemaan Venäjän aseista kieltäytyjien liikettä ja hän on pystynyt ikään kuin täyspäiväisesti nyt sitten keskittymään, keskittymään mm, helpommista olosuhteista ä, käsin niin, niin tähän
0: aseista kieltäytymisen tukemiseen Venäjälle. Ja hän nimenomaan työskentelee venäläisen aseista kieltäytymisen hyväksi, ei, ei tee siellä Liettuassa tai, tai Virossa tehnyt Liet, Joo. Viron ja Liettuan rauhaliikkeen parissa työtä, vaan, vaan venäläistä aseista kieltäytymistä tuki.
1: Joo, kyllä. Eli, eli tavallaan tekee sitä, sitä toimintaa, mitä on aikaisemmin jo aloittanut siellä Venäjällä. Itse me en ole ihan varma, minkä verran hän on kerennyt luoda yhteyksiä just näissä asuinmaissaan, Valttiassa, paikalliseen rauhan Myöskin hän on paljon kyllä, kyllä sitten kiertänyt puhumassa näistä aiheista, äh, aiheista muissakin Euroopan maissa, ja esimerkiksi tämän Euroopan aseista kieltäytyjen yhteistyöjärjestön kautta, niin, niin, niin kiertänyt kyllä, kyllä, että sikäli Sikäli on, on varmasti hyvin verkostoitunut sielläkin.
0: Miten hänen toitettiin vastaan Virossa ja, ja Liettuassa? Miksi hän siirtyi Virosta Liettuan? Um,
1: se varmaankin liittyy, liittyy ihan siihen, että missä, missä on mahdollisia muita, muita yhteistyökuvioita. Että Liettuassahan toimii tällä hetkellä aika paljonkin venäläisiä ja myöskin valkovenäläisiä oppositioryhmiä. Ja Vilnahan sijaitsee siinä ihan, ihan Valko-Venäjän rajankupeessa ja se on ehkä ollut sitten semmoinen, semmoinen ympäristö, missä on tällä hetkellä aika iso, iso venäläinen oppositio keskittymä.
0: No ennen kuin kysyn, että mi- mitä, mitä kuuluu venäläisille aseista kieltäytyjille, niin, niin puhutaan tästä tiedosta, että kuinka Vaikea on saada tietoa sieltä Venäjän asevelvollisuudesta, tästä kuinka Venäjällä aloitettiin se liikekanallepano, niin näistä, jotka kieltäytyy siitä. Niin on, onko mitään tilastotietoa, numeroita ja jos on, niin voiko niihin luottaa?
1: Mm, no, minulla itsellä ei ehkä semmoista kovaa numerodataa ole, ole ihan niin hyvin tiedossa, että että sinänsähän meillä on, on varsin mutkaton yhteys sinne nyt tiedon äärelle ja kyllä saadaan, saadaan tietoja tarvittaessa, mutta, mutta toki <laughs> esimerkiksi juuri Aleksandrin kädet on aika työtä usein ja, ja tuntuu ehkä, että heidän viestiminen silleen, vaikkapa englanniksi tai muuten Muilla kuin grillisillä aakkosilla voi olla, olla vähäistä, jos sitä ei erikseen pyydä, niin, niin sillä tavalla ihan, ihan helposti kenen tahansa saatavilla olevia tietoja, jos, jos ei Venäjää osaa, niin voi olla vähän vaikeampi löytää. Mutta sinänsä siis kyllä Venäjän aseista liikkeellä on, on olemassa somekanavia. Esimerkiksi Telegramissa he päivittävät hyvin aktiivisesti ja näin, että jos, jos on kiinnostunut vaikkapa käännösohjelmien kautta tai, tai jos on sen verran venäjän kielen taitoa, niin kyllä, kyllä sillä tavalla voi tietoa, tietoa
0: etsiä. Mua kiinnostaisi esimerkiksi, että kuinka monta prosenttia Venäjän nuorista miehistä suorittaa asevelvollisuuden ja mä en kerta kaikkiaan englanniksi tätä prosenttia löydä mistä.
1: Mm, siis siitähän on aiemmin, mm, tai t- tämä on tosiaan semmoinen tieto, mitä ei, ei silleen hirveän yksiselitteisesti ole missään kerrottu, että on esitetty arvioita, että se olisi jopa alle 10 prosenttia, usein jos esitetään jotain jotain tämmöisiä karttoja vaikkapa asevelvollisuuden yleisyydestä Euroopassa tänä päivänä, niin Venäjällä lasketaan sinne alle 20 prosentin, että, että ikään kuin
0: alle 20 prosenttia ikäluokasta suorittaisi asevelvollisuuden. Se on valtavan vähän, jos vertaa Suomeen, jossa yli 60 prosenttia suorittaa. Mistä tämä johtuu?
1: Mm, no se asevelvollisuussysteemi on siellä rakennettu sillä tavalla, että se on Se on tavallaan mahdollista välttää, verrata helposti esimerkiksi terveydellisillä syillä tai yksinkertaisesti välttelemällä sitä kutsuntatilaisuutta tai asettelemalla opintonsa sillä tavalla, että että kerkeää ohittaa sen iän, jolloin se asianvelvollisuus olisi pitänyt aloittaa ennen kuin opinnot ovat päättyneet. Siellä on katsottu ehkä, ehkä, että ei ole ollut tarvetta todellisuudessa velvoittaa ihan koko ikäluokkaa sinne palvelukseen ja ja sen takia siihen ei ole puututtu kovemmalla kädellä, että iso osa porukasta pääsee, pääsee kyllä suorittamatta
0: sitä. onko tämä sota muuttanut sitä tilannetta?
1: Viime vuonna käsittääkseni kutsuntaprosessi meni melko, melko normaaliin tapaan. Eli siellähän on kutsunnat yleensä huhtikuusta alkaen kesän ajan. Ja liikakannat pano alkoi vasta syksyllä, joten se, se oli vielä tavallaan melko, melko normaali kesä. Nyt sitten viime syksynä toteutettiin tämä liikekannallepanon ensimmäinen kierros, ja ö, nyt se on, on jo päättynyt ennen vuoden vaihetta, eli, eli nyt ei ole enää ikään kuin se aktiivinen liikennekannallepano menossa, joskin on lainsäädännöllisesti mahdollista, että se alkaa koska tahansa uudelleen, niin se onkin nyt kiinnostavaa nähdä, että minkälainen tästä kutsuntakierroksesta tulee. Et nythän sinne Venäjän vaihtoehtoiseen, palvelukseen, siviilipalvelukseen ei ole, ei ole liikekannallepanon aikana käytännössä päässyt ja se todennäköisesti äh, nyt sitten jatkuu, jatkuu kun uudet äh, nuoret läht, tulee kutsunta ikään tässä huhtikuusta
0: alkaen. pano koskee tietysti niitä, jotka on varusmiespalveluksen suorittaneet. Äh, mitä tapahtuu venäläiselle nuorelle miehelle, joka on suorittanut asevelvollisuutensa ja ja saa määräyksen mennä sotaan tai saitossa syksyllä liikekanalepanon aikana, niin mitä tapahtuu hänelle, jos hän kieltäytyy siitä?
1: No siitä on, on määrätty vankeusrangaistuksia ja oikeusjuttuja on käyty. Tiedän itse kaksi tapausta, jossa, jossa sä, tämä oikeuden käynnissä syytettynä ollut, niin on, on jossain määrin voittanut, eli eräs henkilö pystyi välttämään määräyksen armeijaan ja vaikka olikin siellä, siellä reservissä, häntä, häntä sinne koitettiin määrätä. Ja toinen henkilö mm, pystyi saamaan itselleen määräyksen asettomaan palvelukseen armeijaan. Mutta nämä onnistumiset on siis todella harvinaisia siihen nähden, miten moni on koittanut kieltäytyä, eli, eli vankeuteen on useampi joutunut. Ja lisäksi on raportoituttamista aika järkyttävistä tilanteista siellä heisyydessä, eli, eli siellä itä, itäisessä Ukrainassa Venäjän miehittämällä alueella niin on sitten pidetty täysin laittomissa vankiloissa ilman, ilman kunnollista oikeudenkäyntiä, niin, niin sitten paljon ihmisiä, jotka on kieltäytyneet siellä paikan päällä ää, asepalveluksesta.
0: No, tämä Aseista että liitolla työskentelevä Alexander Belik on siis juristi, niin millä tavalla hän auttaa näitä? aseista kieltäytyy
1: He järjestävät ihan, ihan tuota henkilökohtaista neuvontaa tarvittaessa ja sitten pitävät ö, tämmöisiä yleisiä tiedotusvideopuheluita. Esimerkiksi Telegram-kanavallaan niin on varsin säännöllisesti ja niillä onkin nyt sitten vaan on alkamisen jälkeen niin ollut todella paljon seuraajia. Usein tuhansia ö, seuraajia saattanut olla yhdellä tämmöisellä tiedotus puhelulla. Eli siellä siellä Alexander ja muut muut sitten ehkä siellä Venäjällä toimivat vapaaehtoiset, niin avaa mahdollisuuksia, miten voi välttää sen kutsutuksi tulemisen sinne armeijaan ja miten toimia parhaalla mahdollisella tavalla, jos jos on jostain syystä sinne jo joutunut. Eli eli hyvin laajalla laajalla tavalla antavat tietoa erilaisista mahdollisuuksista. Nythän tilanne on ollut se, että että, paras Vaihtoehto on ollut yrittää yksinkertaisesti välttää sen kutsun saaminen. Esimerkiksi jos he ovat ohjeistaneet ihmisiä, jotka eivät halua joutua joutua sinne rintamalle, niin olemaan avaamatta ovea, jos ovikello soi, ihan ihan siitä syystä, että siellä saattaa olla henkilö, joka on on tuovassa käskyä astua armeijaan, niin niin, niin ihan tämmöisiä käytännöllisiä vinkkejä, vinkkejä he kertoo
0: kanavillaan. Entäs maasta poistuminen, onko se kuinka yleistä ja kuinka suositeltavaa ja kuinka mahdollista? Lähdetään vaikka liikkeelle Suomesta, että Suomi lopetti turistiviisumien myöntämisen venäläisille, niin pysäyttikö tämä asevelvollisuutta ja liikekanallepanoa välttelevien nuorten miesten pääsyn Suomeen?
1: Äh, ei välttämättä kokonaan, mutta kyllähän se sitä vaikeutti, eli nythän sitten Suomeen voi päästä kyllä muunlaisilla viisumeilla, esimerkiksi opiskelua tai työntekoa varten, mutta, mutta voi kuvitella, että se, semmoisen järjestäminen, sitä varten viisumin saaminen on, on huomattavasti hankalampaa kuin turistiksi tänne tuleminen. Että, mm, monet sitten vaikkapa läntisemmän Euroopan maat ei ole tämmöistä rajoitusta nyt ottaneet käyttöön, mutta tietysti kysymys kuuluu, että miten sinne pääsee, jos siinä välissä olevat maat, niin kuin Suomi ja Baltian maat ja Puola on on maahantulon estäneet. Ja
0: lentokoneet ei lennä Venäjän ja Euroopan välillä. Niin. Yksi lentokone lensi eilen ja se, se päätyi uutisiin, se oli joku lentokone ambulanssilentokone, Mut, mutta muita lentoja ei ole. Eli, eli tota, Suomeen ei pääse turistiviisumilla Viroon, Latvian liettuaan ei pääse niin niin onko se sitten Turkin ja Kazakstanin kautta vai mitä kautta sieltä pääsee?
1: Kyllä joo, sitten siellä on eteläisempiä naapureita, Turkki, Kazakstan, Armenia, Georgia, minne edelleen pääsee. Se on on toki monelle vaihtoehto, mutta, mutta helppo kuvitella, miltä se vaikuttaa se sinne asti lähteminen, vaikkapa Pietarista käsin, joka on tässä aivan aivan Suomen tai Viron rajan tuntumassa ja jonka asukkaat joskus viittavat itse asiassa skandinaaveina, niin, niin, niin onhan se heille aivan eri asia lähtee, lähtee äh, vaikkapa äh, Keski-Aasian maiden kautta karkuun. Toki, toki jos hätä on kova, niin sekin varmasti onnistuu,
0: mutta, mutta kyllä se kynnys on ihan eri luokkaa täysyydet on, on kovat. Yle haastatteli erästä a- a- aseista kieltäytyjä, venäläistä aseista kieltäytyjä Turkissa ja, ja hän, hän pyyteli vähän anteeksi sitä, ettei ei jäänyt sinne protestoimaan, mutta, mutta selitti sen näin, että ei hänestä ole mitään hyötyä siellä vankilassa tai tapettuna. Hän todella pelkäs tulevansa tapetuksi, jos, jos protestoi ja jos kieltäytyy Venäjällä. On, onko todella niin, että nämä venäläiset aseista kieltäytyjät saavat pelätä henkeensä puolesta?
1: Kyllä, varsinkin uskoisin, että näissä, näissä epävirallisemmissa ö, olosuhteissa, missä heitä on just pidetty siellä rintavanläheisyydessä, niin se on ihan aito, aito huolenaihe siellä, että ö, tilanne on sikäli vähän sekava ja vaihteleva eri puolilla maata, että kuten tuossa aiemmin sanoin, niin joissain harvinaisissa tila- tilanteissa niin, niin, niin aseista kieltäytyvät on jopa voineet voittaa oikeusjuttuja, kun taas toiset on, on niin kuin täysin ikään kuin oikeuden ulkopuolella, eikä, eikä asioita edes viia oikeuteen, vaan heitä, heitä niin kuin kohdellaan miten sattuu toisissa olosuhteissa, niin, niin, niin äm, eräs, eräs just Venäjän aseista kieltäytyy liikkeen näistä, näistä koordinaattoreista jossain, olosuhte, jossain tuota tilaisuudessa luonnehti, että, että tuota, ää, meidän oikeusjärjestelmämme ei ole vielä täysin tottunut ajatukseen, että kuka tahansa voidaan tuomita milloin tahansa ja mistä tahansa, eli, eli pieniä mahdollisuuksia
0: on, on joskus, mutta ei, ei aina. Hmm. Vielä Suomen tilanteesta, niin mitä, mitä Suomen hallitus ja suo, suomalaiset voi tehdä aseista kieltäytyjen auttamiseksi? tässä hän luuli, että vallitsee aikamoinen yhteisymmärrys, että he ovat sankareita ja tekevät oikean ratkaisun – ja, ja tota, varmasti on paljon suomalaisia, jotka heitä haluaisivat tukea. Niin millä tavalla heitä voisi tukea?
1: Niin, mm, no yksi, yksi asia, miten heitä, heitä voi tukea – on, on meidän kauttamme, eli me järjestettiin syksyllä tämmöinen pienkeräys just tätä Alexander Belikin projektia varten, että hän pystyy jatkamaan, jatkamaan toimintaansa ja, ja, ja hankkimaan, hankkimaan erilaisia resursseja ja aseista kieltäytyjä varten, niin, niin, niin tuota, järjestettiin pienkeräys sitä varten ja tässä piakkoin ollaan aloittamassa uusi, eli tämmöinen ihan rahallinen tukeminen on mahdollista. Sitten mitä toivoisi poli- poliittisesti koko Suomen valtion tekevän, niin niin, niin kyllähän se olisi, olisi hienoa, jos meiltä tulisi suorasanainen ö, viesti siitä, että, että Suomi ottaa vastaan ö, tänne pakenevat venäläiset aseista Tässä Tässähän oli alkuvuodesta tilanne, jossa Suomi oli itse asiassa pakko palauttamassa henkilön, jota uhkas, uhkas määräys rintamalle. Mutta sitten pienen kampanjoinnin jälkeen, mitä me, mekin osallistuttiin nimien keräykseen, niin, niin, niin Suomi laittoi jäihin toistaiseksi pakko palautukset Venäjälle. Eli Eli ö, se on toistaiseksi ratkennut se tilanne, mutta, mutta jotenkin tämmöinen selväsalainen viesti siitä, että, että tilanne pysyy ja, ja, ja Suomeen voi tulla, jos, jos pakenee määräistä rintamalle tai on, on aseista kieltäytyjä, niin, niin se olisi todella tervetullut. Ja, ja tämmöisiä viestejähän on kyllä lähetetty eri puolilta Eurooppaa tässä sodan aikana, että ihan, ihan tuota Euroopan parlamenttia ja Euroopan komissioita myöten on kuultu ö, kutsuja. Kutsuja aseista kieltäytyille tulla, tulla länteen, mutta, mutta Suomessa ne on jääneet ne äänet paljon hajanaisemmaksi, eikä niitä olla politiikan ihan korkeimmissa
0: pöydissä kuultu. Sellaista viestiä ei, ei ole tosiaan Suomen poliittiselta johdalta tullut, vaan sen sijaan viranomaiset ovat sitä toistelleet, että, että asiat käsitellään tapauskohtaisesti. Mutta onko, onko Suomessa kukaan saanut turvapaikkaa, kukaan venäläinen aseista kieltäytyy, että saanut turvapaikkaa?
1: Itse asiassa en ole varma tästä. Voi olla, että prosessit on edelleen kesken, koska tosiaankin, tosiaankin liikekannalle panoa pano alko vasta viime syksynä. Tiedän, että täällä on turvapaikanhakijoita, jotka hakee tällä, tällä syyllä uh, turvapaikkaa, mutta minun tiedessä olevat henkilöt ei ole vielä päätöstä asiasta saaneet.
0: No sitten kysymys tänne teidän toimistoon, tai sulle Aku, niin mikä työllistää Suomen nyt eniten? Onko se tämä venäiläisten aseista kieltäytyminen vai mikä?
1: No sekin jonkin verran, jonkin verran vaatii työtä, että, että kyllä äm, tämä projekti, tämä yhteistyökuvio tällä hetkellä on, mikä, mitä me tehdään venäjän aseista kieltäytyjen kanssa, niin on, on, iso, on iso homma meille toimistolla, mutta, mutta kyllä ihan meidän perustoiminta Suomessa on, on kanssa, kanssa ihan, ihan meneillään tässä, että Ihan tavalliset järjestötoimintaan kuuluvat asiat ja, ja, ja Suomen aseista kieltäytyjen neuvonta, niin, niin kuitenkin sitten muodostaa
0: ehkä sen pääosan. Ja mitä kuuluu suomalaisille aseista kieltäytyjille tänä päivänä? Minkälaisten ongelmien kanssa he teidänkin puoleen kääntyvät?
1: Joo, no äm, nyt viimeisen vuoden aikana on ollut paljon uutisiakin tästä reservin kieltäytyjien suuresta määrästä ja heillä on ollut paljon kysymyksiä. Ja, ja, ja se on näkynyt tosi paljon meidän neuvonnassa. Sitten meillä on totta kai aina, aina ää, totaalikieltäytyjiä, jotka tarvitsevat prosessissaan apua, ää, eli, eli he ovat pienempi ryhmä, mutta, mutta sitten toki me yritetään heidät kaikki tavoittaa ja, ja, ja tarjota tukea, ja siitä, se vaatii jonkin verran aina meidän resursseja. Ja sitten ää, siviilipalvelustaan suorittavat, mm, he voi toki olla... Monesti jos vaikka palveluspaikalla on, on ongelmia, niin myöskin sinne siviilipalveluskeskukselle yhteydessä ja sen takia ö, he ei aina ihan niin paljon tarvitse meidän, meidän tukea. Mut joskus heistä tuntuu, että sieltä saatava tuki ei ole, ei ole riittävää tai, tai oikea-aikaista tai näin, näin päin ja sitten he, he tuota, kääntyy kyllä myöskin meidän puoleen.
0: Puhutaan pari sanaa totaalikieltäytymisestä. Sivari-keskukselta saamien tilastojen perusteella heitä on 30–50 vuosittain, poikkeuksena 2019, jolloin heitä oli tuplasti enemmän. Millä perusteella nuoret suomalaiset miehet kieltäytyvät suorittamasta siviilipalvelusta Suomessa?
1: Mm, no toki syyt on vaihtelevia. Monesti taustalla on vahva antimilitaristinen tai pasifistinen vakaumus ja nähdään, että Siviilipalvelus on myöskin osa tätä asevelvollisuusjärjestelmää. ja ö, tavallaan yksi, yksi semmoinen, semmoinen komponentti, mikä pitää tämän systeemin toiminnassa, että ikään kuin ilman, ilman siviilipalvelusta, joka, joka vähän niin kuin lieventää sitä kritiikkiä ja on, toimii vaihtoehtona niille, jotka vastustaa asevelvollisuutta, niin, niin, niin järjestelmä ei, ei välttämättä pystyisi toimimaan ja sen takia halutaan kieltäytyä myöskin siitä, Jotkut vastustavat myöskin, myöskin sitä vaikutusvaltaa, mikä joillekin sotilaallisilla tahoilla on siviilipalvelukseen niin, kuin, niin kuin, ää, erilaiset sotilasjäsenet ää, erilaisissa ry, työryhmissä ja komiteoissa, jotka, jotka ää, päättää siviilipalvelukseen liittyvistä asioista. Äm, sitten ehkä semmoinen kasvava trendi on ollut, ollut tämän asevelvollisuuden sukupuolisyrjinnän vastustaminen, eli, eli nähdään, että tämmöinen järjestelmä, joka kohtelee sukupuolia eri tavalla, niin on... On, on vastustamisen arvoinen ja ei, ei pidetä sitä järjestelmää oikeutettuna, kun se asettaa nuoret kansalaiset niin erilaiseen eriarvoiseen asemaan. Nämä ovat ehkä ne keskeisimmät. Tekustelut. Mitä tapahtui
0: vuonna 2019, kun totaalikieltäytyjen määrä tuplaantui?
1: Mm. Siinähän oli kysymys ö, siitä, kun Jehovan todistajien ö, vapautuslaki ö, kumottiin. Eli Jehovan todistajat olivat jo useamman vuosikymmenen ajan pystyneet tietyn ehdoin ö, saamaan vapautuksen kokonaan, kokonaan asevelvollisuudesta. Ja, ja, ja sitten Helsingin hovioikeus totesi 2018, että tämä järjestely oli, oli muita aseista kieltäytyjiä kohtaan syrjivää ja sen takia jätti tuomitsematta yhden kieltäytyjen vankeusrangaistukseen normaalin tapaan ja tämä aiheutti tilanteen, jossa sitten kymmenet muutkin totaalikieltäytyjät pystyivät selviämään ilman ilman vankeusrangaistusta ja ja, ja tähän sitten tarttui todella moni moni lyhyen ajan sisään, eli sen takia lyhyessä ajassa totaalikieltäytyjien määrä nousi rajusti. Sittenhän tämä, tämä mahdollisuus on tukittu poistamalla tämä, äh, tämä vapautus myöskin jahvan todistajilta, eli, eli toimittiin täysin päinvastoin, kun YK on ihmisoikeuselimet olivat Suomea kehottaneet aiemmin, aiemmin, kun ne olivat kehottaneet laajentamaan tämän äh, jahvan todistajien vapautuksen myöskin muihin
0: aseista kieltäytyjiin. Ja se puhuit vankeusrangaistuksesta, mutta eikö nykyisin kyseessä ole pantarangaistus?
1: No joo, se, se on se pantarangaistus, eli, eli tuota, äh, se on, se, on niin kuin se tapa, millä vankeus nykyään, nykyään toteutetaan, eli se on yksi tapa suorittaa tämä vankeusrangaistus äh, vangittuna ikään kuin kotiinsa, niiden tiettyjen, tiettyjen äh, sovittujen menojen, menojen sisällä äh, on mahdollista ainoastaan liikkua. Eli pieni, pieni määrä äh, suomalaisia totaalikieltäytyjiä edelleen suorittaa sen vankeudessa jo ehkä osa siksi, että että mieluummin tekevät niin ja osa siksi mahdollisesti, että heitä ei, heitä ei suo, su, tuota, olla, olla hyväksytty sinne, sinne valvontarangaistuksen piiriin, mutta, mutta pääsääntöisestihan se tosiaan on nykyään se valvontarangaistus.
0: Eduskunnan parlamentaarinen työryhmä pohti asevelvollisuuden kehittämistä ja yksi heidän ehdotuksiansa oli, ja, ja puoluejohtajat on tästä hyvin yksimielisesti tätä tukeneet, että kutsuntoja laajennettaisiin koskemaan myös naisia. Mitä mieltä aseista liitto on tästä? Hmm.
1: No me ollaan toki, toki sitä mieltä, että, että tuossa jo tulikin mainittua tuo, tuo asenvelvollisuuden, nykyisen asevelvollisuuden tämä ikään kuin sukupuolisyrjintä, se miten eriarvoisesti se kohtelee ihmisiä ja se on jotenkin ymmärrettävää ja hyvä, hyvä, että tähän kiinnitetään huomiota. Toisaalta me nähdään, että se nykymuotoinen kutsuntatilaisuus on, on monella tavalla hankala, siellä tällä hetkellä korostuu ehkä semmoinen propagandamainen, mainosmainen ö, armeijan esittely ja esimerkiksi jatkuvasti me saadaan palautetta siitä, että siviilipalveluksesta on tiedotettu riittämättömästi ja muista ma- mahdollisuuksista vaihtoehdoista asepalveluksen suorittamiselle ja sen takia me suhtaudutaan vähän ö, kriittisesti siihen, että, että tämmöinen nykymuotoinen kutsuntatilaisuus ö, tuosta vaan, Velvo- laajennettaisiin koskemaan kaikkia. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassahan on, on voimassa malli, jossa tämä kutsuntojen ensimmäinen vaihe, joka koskee kaikkia, on, on kotiin lähetettävä kysely, jonka perusteella sitten valikoidaan ne, jotka saapuu paikalle itse siihen kutsuntatilaisuuteen. ja me nähdään, että tämä voisi olla ihan järkevä malli Suomellekin.
0: Kannatatteko te tai kannatatko sinä henkilökohtaisesti tätä Ruotsin mallia kokonaisuudessaan, eli, eli sitä, että Ruotsissahan vaikka siviilipalvelukseen saatetaan joku määrätä, niin sitä siviilipalvelusta ei panna käytäntöön, eli käytännössä se on vapaaehtoinen.
1: Joo, no me on pidetty sitä esillä ainakin tämmöisenä realistisena, järkevänä kehityssuuntana tulevaisuudessa, että sinänsä, hän AKL on tämmöinen antimilitaristinen järjestö ja ja, ja edustetaan aseista kieltäytyjä, että me ei ei hirveän voimakkaasti liputeta minkäänlaisen armeijan puolesta, mutta mutta kyllä me pidetään sitä ihan järkevänä kehityssuuntana sitä Ruotsin mallia.
0: Akku Kervinen, osallistuit hiljattain webinaariin, jossa käsiteltiin paitsi Venäjän ja Ukrainan tilannetta, niin myöskin Valko-Venäjän aseista kieltäytymistä ja Valko-Venäjän tilannetta. Mitä uutta kuulit Valko-Venäjän tilanteesta?
1: No, siellähän on, on semmoinen aika järkyttävä uusi lainsäädäntö otettu käyttöön, että, että tuota, rintama karkureille ja, ja, ja sitten myöskin mm, maata jollain tavalla uhkaavin, uhkaavia tietoja kansalaisjärjestöille tai medialle välittäviä henkilöitä, niin heitä voidaan rangaista jopa kuoleman eli se on, se on ihan, ihan vielä uusi,
0: uusi ja raju askel tässä valko tilanteessa. Ihmiset valkovenäjällä venäjällä oppositio valko ja myöskin Venäjällä on, on hienosti osoittaneet mieltä viime vuosina. Jo ennen sotaa oli laajoja mielenosoituksia Putinia ja tätä valko hallintoa vastaan. Miksi se ei toiminut? Tätä on Erika Tsenovetkin pohtinut, että hän, hän paljon hehkutti tuossa – tuossa viisi ja vuotta sitten, kuinka, kuinka väkivallattomat kampanjat on niin tehokkaita, mutta, mutta hänkin on pannut merkille, että viime vuosina ne ei ole saavuttaneet päämääriänsä niin hyvin. Akukervinen onko sulla näkemystä tähän?
1: <sum> Joo, valitettavasti en, en osaa sanoa ja, ja olisin kanssa itse kiinnostunut kuulemaan hyviä, hyviä analyyseja siitä, mm, mutta toisaalta Valko-Venäjän tilanteesta Pitää huomata se, että on esitetty näkemyksiä, että yksi syy siihen, miksi tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Kiovan valtaus erityisesti niin epäonnistui vuosi sitten, niin oli se, että, että Valko-Venäjä, Valko-Venäjällä tehtiin vastarintaa sitä vastaan, eli, eli Valko-Venäjän kauttahan se tapahtui, se, se, se ikään kuin pohjoinen rintama siitä hyökkäyksestä, ja, ja, ja siellä tapahtui erilaista, estämistä, viivyttelyä, myöskin sabotaasia, junien kulkua haitatti ja niin edelleen, ja, ja, ja sen on nähty aiheuttaneen sen, että, että tuota, huolto ei pelannut ja joukot eivät olleet oikeaan aikaan paikalla ja niin eteenpäin, eli, eli niin kuin eihän se täysin, täysin toivotonta ja täysin epäonnistunutta ole, mutta toki se Valko-Venäjän oppositio on iso tavoite, eli, eli tämä Lukashenkan diktatuurin kaataminen, niin sehän valitettavasti on, on toistaiseksi epäonnistunut.
0: Ja sä puhuit, että, että rintamakarkuruudesta rankaistaan, mutta eihän Valko-Venäjä ole sodassa virallisesti, mutta sielläkö puhutaan sitten kuitenkin rintamakarkuruus nimellä?
1: Joo, siellä käytetään tätä termiä ainakin englanninkielisissä lähteissä, jota on seurannut, niin deserter, rintamakarkuri, ja se toki um, herättää hieman huolta, Siis, siis tässähän on spekuloitu pitkin matkaa, että, että avaisiko sitten Valko-Venäjä ihan niin kuin myöskin omilla joukoillaan tämän pohjoisen rintama ukrainan sotaa ja liittyisi, liittyisi osaksi sitä sotaa ja, ja, ja myöskin muita merkkejä tämmöisen liikekannalle valon aloittamista myös siellä on, on ollut tässä alkuvuoden aikana ilmassa, eli, eli kyllähän se, se on huolta herättävä kysymys, mutta joo tosiaan toistaiseksi se maa ei itse ole sodassa
0: palataan vielä tähän lopuksi suomeen niin Suomi on nyt, nyt liittymässä NATOon niin miten näet että NATO-jäsenyys vaikuttaa Suomen asevelvollisuusjärjestelmään
1: niin joskus Tämän vuosituhannen alussa käsittääkseni NATO melko suorasanaisesti suositteli tämmöisestä melko yleisestä asevelvollisuudesta, mikä Suomessakin on käytössä, käytössä ainakin miehille yleisestä, niin, niin, niin luopumista, siirtymistä valikoivampaan malliin ja ehkä ammattiarmeijaankin sitten ilmeisesti tämä, tämä linja on jonkin verran muuttunut jo vuodesta 2014 lähtien. Jolloin Ukrainan sota todellakin alko, alkoi jo siellä Krimin valtauksella, ja, ja Natossakin on, on jälleen sitten ehkä eh, pidetty tärkeämpänä isompia, isompia asevoimia. Joten, joten ihan suoraa vaikutusta tällä ei ole, mutta toki se kyllä on aika selvää, että kovin monella Natomaalla ei ole, ei ole tämänkaltaista asevelvollisuusmallia kuin Suomella. ja, ja, ja no, Aseista kieltäytyä liitossa me on suhtauduttu. Näistä ihan omista perusarvolähtökohdistamme kriittisesti Suomen NATO ja se nyt kohtaa, mutta, mutta jos nyt käy niin, että se toteutuu ja se näyttää olevan tosiaan ainakin suomalaisten iso enemmistön tahto, niin, niin, niin miksipä sitten ei otettaisi siitä niitä hyviä, hyviä puolia ja hyviä esimerkkejä käyttöön ja, ja, ja muutettaisi Suomenkin asevelvollisuutta tämmöisen yleisen
0: NATO-esimerkin mukaiseen suuntaan. Suurimmassa osassa Euroopan NATO-maita ja Euroopan maita ylinsäkki niin on ammattiarmeija Norjassa ja Tanskassa sitten tämmöinen valikoiva asevelvollisuus. Mistutaan täällä akukervisen kanssa Rauhan aseman kirjastossa ja Akun takana on Rauha Ukrainaan kyltti, oikein upea, tietysti kelta sininen kyltti aurinkokukkineen ja, ja sloganeineen. Täällä Helsingissä ja Tampereella ja eri puolilla Suomea oli tässä, kun sodan intensifioitumisesta tuli kuluneeksi vuosi. Rauhanjärjestöjen järjestämiä mielenosituksia, miten ne sujuivat?
1: Omasta mielestäni oikein hyvin ja olin iloinen, että ne myöskin vetivät paikalle väkeä. Eli, eli täällä Helsingissä oli ilmeisesti yli tuhat henkeä marssilla tuonne kadulle veneen suurlähetysten eteen. Tampereella meitä oli, itse siis asun Tampereella ja osallistuin Tampereen mielenosoitukseen. Meitä oli kunta ihmistä ja, ja kuulemani mukaan Joensuussakin oli, oli jopa parisataa henkeä liikkeellä. Eli nämä nyt on ihan, ihan hyviä <tosillisuus> osallistujamääriä ähm, suomalaisissa rauhan liikkeen mielenosoituksissa. ja Toki silloin vuosi sitten, kun tämä, tämä laajamittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi, niin oli vieläkin suurempia mielenosoituksia, mutta, mutta kyllä tämä vuosipäiväkin huomattiin.
0: Järjestökoordinaattori Aku Kervinen, oikein paljon kiitoksia, että tulit rauhakästin haastateltavaksi.
1: Joo, kiitoksia haastattelusta, oli mukavaa.
0: Ja yleisölle tiedoksi, että Rauhankästejä voi kuunnella Spotifyssa, Soundcloudissa ja monessa muussa podcast-palvelussa. Kiitoksia, kun kuuntelitte. Näkemin.